0: Host štúdiu. Čo ovplyvnila pandémia ceny na realitnom trhu? Klesajú alebo naopak stúpajú ceny bytov? A ako je to s kancelárskymi a nebytovými priestormi? Čo očakávajú makléri v roku 2021? Oplatí sa v tomto roku predávať alebo kupovať? Aj to sa na diálku spýtame nášho hostia. Je tu podcast poradcu podnikateľa, do ktorého prijal pozvanie riaditeľa Realitného centra MGM a viceprezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, pán Mário Glos. Pekný deň prajem.
1: Pekný. Áno, no je to veľmi zaujímavé, je to taká bezprecedentná uh, situácia, ktorá predtým ešte nenastala a nemali sme s tým úplne skúsenosť. Uh, tiež sme sa obávali toho, že ako sa to bude vyvieť, dokonca sme sa tešili, že tie ceny, alebo respektíve, že dopýt sa mierne miedne lebo dneska je naozaj ten dopýt niekoľkonásobne silnejší. Ako, ako je ponuka a tým pádom aj práca pre realitné kancelárie je oveľa ťažšia ako v ponuky a potom v bežnom obchodovaní On to nie je celkom tak, že keď tie ceny sú vysoké, že sa dobre pracuje čiže to môže byť aj kontraproduktívne mm-hmm. no a táto situácia vlastne nastala uh, asi preto ale, alebo ten dopyt je stále silný a ceny rastú, alebo úplný nedostatok bytov a celkovo bývania na Slovensku no je to niekoľko uh, Hovorí sa, že 10 tisíc dokonca, že do 100 tisíc bytov na Slovensku chýba. Sú tu rôzne také indexy, ktoré hovoria napríklad o tom, že koľko ľudí žije v spoločnej domácnosti, kde Slovensko je napríklad na chvoste v rámci Európskej únie. Potom ďalej, že koľko ľudí v 30-ročných býva s rodičmi. Tam je myslím, že po Bulharsku Slovensko, že druhé najhoršie v rámci Európskej únie, že tí ľudia sa bývajú v tzv. Mama hoteli a nechcú sa osamostatňovať a podobne. Čiže toto sú všetko fakty, ktoré nahrávajú tomu, že tí ľudia vlastne teraz prichádzajú m, jednak migru za prácou a jednak prichádzajú do tej napríklad tá silná generácia 80 rokov, do tej fázy, že bude menia generačné bývanie, zakladajú majú už rodiny, alebo si zakladajú rodiny a jednoducho ten pohyb na tom realitnom trhu je výrazný. Potom napríklad, čo sa týka Bratislavy, tak z Bratislavy sa stáva metropola, ktorá je aj investične zaznáva pre zahraničných klientov, napríklad z Rakúska, z Maďarska, pre nejakých biznismenov, hovorí sa o nejakých európskych inštitúciách, ktoré do Bratislavy majú prísť. Tým pádom toto bude vlastne štartovať, alebo toto zapričinuje ten, ten vysoký dopyt, to je z jednej strany, no a z druhej strany to súvisí samozrejme s veľmi dostupným, a financovaním a navyššie ešte aj nestala lacný. Hej. Teraz som niekde práve zachytil, že nejaká prieberná výška úrokovej sázby v dnešnej dobe je pod 1%, to je 0,95-0,98%. To znamená, že peniaze sú veľmi lacné a s tým súvisí aj zadlžovanie sa domácností, kde vidíme ten trend, ktorý je, že napríklad klesá zadlženosť na kreditných kartách alebo spotrebných úveroch, ale naopak zrasta zadlženosť na hypotékach alebo na úveroch pre bývanie. Čiže toto sú také fakty, ktoré, ktoré nám teraz vliebajú viacej svetla do toho, že prečo tie ceny nehnuteľnosti počas korony neklesajú a ešte naopak stúpajú. Ďalším takým faktorom dá sa povedať, že je nejaká diverzifikácia investičného portfólia, kedy veľa klientov, ktorí majú nejaké vlastné zdroje, sa obávajú, že tie vlastné zdroje, pokiaľ by ich mali v hotovosti, tak jednoducho budú podliehať inflácii, a budú sa ako keby znehodnocovať. Pričom nehnuteľnosť je úplne, že najideálnejšia forma investície z hľadiska inflácie, lebo ju úplne odráža. Mm. Keď napríklad nám vzrastie príjem alebo vzrastie plát a vzrastie cena nejakých iných predmetov alebo služieb, tak v podstate priamo úmerne rastie cena nehnuteľnosť. Takže je to jedna z takých, takých dobrých investičných príležitostí, nielen z pohľadu nejakej návratnosti, výnosnosti, ale aj z pohľadu ochrany finančných prostriedkov klientov. Mm-hmm. Či... Čiže toto
0: sú tie fakty. Čiže môžeme, t... mm-hmm. Čiže môžeme to chápať aj tak, že keď naozaj niekto má väčší obnos peňazí, tak skôr ako by ich len tak nechal ležať v banke, tak ich pretaví do toho, že si kúpi byt a ten potom ďalej napríklad prenajíma alebo po, ponúka na nejaký, nejaký prenajom. V... Takto tak je myslená tá diverzifikácia, to rozdelenie toho objemu peniazy.
1: Áno, mm. um, ono sa aj odporúča, že by to malo byť, že napríklad by nemalo ísť 100% do nehnuteľnosti. Aj keď si osobne myslím, že 100% investícia do nehnuteľnosti a to z objemu peňazí, ktoré chceme investovať, je lepšie ako 100% má investícia do akcií alebo podielových trhov alebo dlhopisov, ale to je už ten môj nejaký profesionálny pohľad z toho hľadiska, že viem s tým chodiť a rozumiem tým nehnuteľnostiam ktoré sa oplatia, ktoré majú nejakú perspektívu. Pre bežných klientov to môže byť samozrejme trošičku komplikovanejšie, že nevedia to správne odhadnúť. Mm-hmm. Na druhej strane je, treba povedať, že veľa klientov využíva toto investovanie do nehnuteľnosti bez toho, aby mali svoje vlastné zdroje, ale vlastne berie si druhú hypotéku, prípadne tretiu hypotéku, kde vlastne ten byt, ako ste povedali, dá do prenájmu, prenajíma ho a vlastne z toho, príjmu z prenajmu si vykrýva platbu hypotéky. Mm-hmm. A toto je taká zaujímavá možnosť, že vtedy ten klient tam potrebuje, dá sa povedať, 20% vlastných zdrojov a zvyšok mu dokáže poskytnúť banka a potom v podstate zarába na cudzích zdrojoch, na bankových zdrojoch, čo je veľmi efektívne dneska, lebo ten výnos sa pohybuje niekde na úrovni 5 až 8 z celkového objemu sumy a keď porátame, že výnos z vlastného kapitálu, to je, to je tých len 20 ktoré klient do toho dal, tých vlastných zdrojov, tak sa pohybujeme na ročnom zhodnotení 20 až 30 čo je veľmi
0: Poďme sa pozrieť na túto situáciu trošku aj z pohľadu firiem. Lebo mnohé firmy majú už dlhodobo nariadený home office, čo spôsobilo, že naozaj niektoré firmné priestory alebo administratívne budovy zrazu zívajú prázdnotou. Spozorovali ste aj vy na trhu, že by niektoré firmy odstupovali od svojich priestorov, alebo aspoň časti z nich, že sa ich nejakým spôsobom buď začínajú zbavovať alebo začínajú zistivať, že sú nepotrebné?
1: Tento trend, ktorý hovoríte, je, je už dlhodobý. Uh, samozrejme Slovensko, uh, alebo možno, že táto centrálna Európa je trošičku pozadu uh, napríklad Amerike, ale my sme boli um, asi, asi dva roky dozadu na jednej americkej konferencii, kde práve hovorili, že tam je jedna z obrovských firiem, takých coworkingových, ktorá, ktorá neskutočne rástla, bol to ako, ako startup a práve skrachovali. A, a dôvod bol jednoduchý že proste už tie priestory, ktoré množstvo priestorov ofisových, ktoré ponúkali freelancerom a rôznym takýmto skupinám uh, ich klientov, tak už po nich uh, začal, začal ten dopyt klesať a, a veľa tých priestorov prechádza v Amerike do takého nejakého hybridného uh, modelu, ktorý vlastne znamená, že keď nikdy bývate väčšinou v nejakej novej, uh, novej nehnuteľnosti, v nejakom novom projekte, tak väčšinou tam máte hybridné priestory, ako napríklad na v poschodí vyčlenené uh, priestory na kanceláriu, na veľné, na uh, domáce kino, na stretávanie susedov a podobne. A práve tieto priestory začali preberať tú funkciu tých coworkingových priestorov a začali uberať, odkrajovať z koláča um, práve tej, pri, pri tej celovej skupine e, týchto ľudí a tým pádom už m, nebolo rentabilné to v takých veľkých množstvách prenajímať a ten trend tam začal asi 2 alebo 3 roky dozadu. Na Slovensku teraz vidíme to, že e, celkovo nájom klesol zhruba o 20% korona krízy, ale tam je veľa faktorov, ktoré na to vplývajú. Nedá sa povedať, že tento pokles môže byť dlhodobý, môže byť uh, skôr asi krátkodobý počas krízy a možno je následko, do kedy sa to celé vráti naspäť do toho normálu. Ale predpokladám, znížený dopyt po kancelárskych priestoroch, hlavne v mestách, ktoré.. Sú napríklad uh, ako Žilina alebo nejaké menšie krajské, menšie okresné mesta, lebo jednoducho tam tie kancelárie nebude pre koho uh, urobiť a nebude mm-hmm. imať kto využívať lebo práve touto redukciou, ktorá nastáva, tak dá sa povedať, že firmy zistujú, že aj z toho home office tí klienti, alebo pardon, zamestnanci vedia byť efektívni. Aj toto častokrát nie výhra, lebo my sa stretávame s tým, že napríklad veľa tých zamestnancov bojuje s tým, že majú doma malé deti, nie sú tak efektívni, že si musia, ja neviem, odbiehať, proste mm-hmm. navariť a, a tak ďalej, že je tam veľa tých rušivých elementov, ale pokiaľ, pokiaľ sa to uchopiť správne a viete sa v podstate v rámci toho home office nejakým spôsobom vyselektovať od tých rušivých elementov, ktoré sú tam, tak je to byť úplne rovnako efektívne, dokonca ešte efektívnejšie ako práca, práca z kancelárie, lebo nestratíte čas na cestovaní, v zápchách a podobne. Čiže podľa mňa to pôjde týmto trendom a teraz je otázka ako to dokážu uchopiť developeri lebo po, vieme, že na Slovensku je veľa developerov, ktorí robia iba vyslovene ofisové priestory väčšinou ich nerobia špekulatívne to znamená, že ich robia pre konkrétnych klientov napríklad v Žiline mala byť postavená jedna takáto budova v centre mm-hmm. ktorá mala, slúžiť, mala byť postavená špekulatívne, to znamená, že nebol tam konkrétny klient, mala slúžiť na ofisové priestory a práve teraz sa ten zámer, ten developer mení a majú byť z toho byty.
0: Mm-hmm.
1: A kebyže to viem posunúť ešte ďalej, tak pokiaľ by developeri dokázali prúžne zareagovať na túto situáciu a dokázali by napríklad už v tých svojich
0: Projektov. rezidenčných
1: projektoch mm-hmm. ponúkať v podstate hybridný priestor ako nejakú klubovňu, home office na niektorom spodschodí, tak by dokázali podľa mňa nájsť mieru na trhu, ktorú by klient vedel aj oceniť dneska. Mm-hmm celé je to o tom prispôsobení
0: sa. Áno, a v podstate na na ceny, aj poďme sa teraz pozrieť trošku na ceny podnájmov, alebo teda nájmov. Ono aj, situácia so školstvom, teda zatvorené školy, dyšťančné vzdelávanie, to, že študenti nie sú ani na internátoch, a teda opustili aj podnájmy, ktoré mali v mnohých veľkých mestách a taktiež nie je teraz možné vykonávať sezónne práce, tak ako to bolo zvykom. Ako sa toto odzrkadilo na cene nájmov, klesli alebo stúpli alebo ako, ako to teraz vyzerá a ako to vyzerám, že sa to bude možno najbližšie mesiace hýbať?
1: No, svetovo celkový taký trend je, že najmä aktuálne nejaké koronakríze klesajú. Je to hlavne zapričinené tým, že veľa bytov, ktoré sú na krátkodobé prenajímanie cez Airbnb booking a podobne, to vlastne vracajú na trh dlhodobého prenajmu lebo proste nie je pre nich využitie, nie sú tu turisti. Takže toto sa podpisuje asi najväčším vplyvom pod nejaký pokles cien. Bratislava, ako dá sa povedať, že hlavné mesto, ktoré má to cestovného ruchu, v rámci Airbnb asi najviac, tak to pocitila. samozrejme najviac a ceny kleslí zhruba o 20%, o 20% to ich sa napríklad Praha v rámci tohoto. Čo sa týka lokálnych miest, presne ste to odhadli, že, že kto sú vlastní klienti pokiaľ tí klienti sú naozaj študenti, ktorí do toho mesta neprídu, tak môže to zapričiniť poklesť najmu, ale pokiaľ tí študenti tam neboli ani predtým a v podstate ten, a, a, tie byty sa prenajímajú bežným klientom, alebo nejakým, dá sa povedať, manažerom nejakých zahraničných spoločností, tu sa žiadny nejaký preteraz nekonal. Takže tu, tu nie je dôvod na to, aby tie, aby tie ceny sa nejakým spôsobom menili. Napriek tomu, keď vám rastie cena Množství, tak logicky priamo umerne by mal rásť aj prenájom. A cena tých prenájom už nerástla, dá sa povedať, že 3 až 4 roky. Čiže je to postavené v podstate niekde asi na hrane. A práve teraz vidíme opačný trend, ako je pokles cien kancelárských priestorov, tak je aj pokles cien A to je presne z tých dôvodov, ktoré ste aj vyspomínali. Čiže cestovný ruch a napríklad študenti, a prípadne nejaký home office, že tí ľudia necestujú za to prácou, ale zostávajú doma a nepotrebujú teda tým pádom nejaký nájomný byt. Toto všetko má vplyv na cenu nájmov a predpokladáme, že tie ceny nájmov sa zastabilizujú a nebudú ďalej klesať, lebo už tam není tá nejaká ekonomika, kam by až mohli klesnúť. Hľadiska toho, aby sa oplatilo taký byt investične kúpiť. Takým, dá sa povedať, že najväčším extrémom v rámci tohto Šanghaj, kde si viete kúpiť byt za, dajme tomu, bavíme sa o výmere nejakých 70 metrov štúrcových nejaký no dvojizbové nejaké štúdio, tak si ho viete v prominentných častiach kúpiť za 500 až 800 tisíc dolárov a nájom takéhoto bytu je 1500 až 2000 dolárov. Mm. a potom úplne sa vytráca tá logika, že prečo tí, prečo tí ľudia vôbec skupujú mm. nejakú takúto nehnuteľnosť Hej, tam sú proste, tá motivácia vlastník je úplne iná a nedá sa povedať, že by to hrali na nejakú okamžitú alebo priebežnú návratnosť tu spôr rátaj s tým, že tá lokalita v budúcnosti bude mať vyššiu hodnotu a tam to predajú so ziskom a so zhodnotením keď mám ísť na Slovensko tak zaujímavý príklad je, sú napríklad Levice, ako mesto, kde dvojizbový byt sa dal kúpiť vtedy, keď sme si robili tento prieskum za nejakých 60 tisíc eur a výška prenájmu takéhoto bytu, keď bol pekne predobený, bola vo výške 550 eur pričom v Bratislave rovnaký byt stál 150 tisíc eur a výška prenajom bola tiež 550 tisíc a, a to je z hľadiska tej konkurencie a proste toho množstva, ktoré tam je, ale vice oni žijú v určitej takej bubline, lebo je tam atomová elektráre, nie je tam veľa zahraničných klientov a, je, a nie je tam takmer čo prenajať, tak toto všetko spôsobilo v podstate takúto anomáliu.
0: Pozrime sa teraz na home office realitných maklerov, alebo teda ako konkrétne vašu prácu, váš výkon práce ovplyvnila táto situácia, ktorá už niekoľko mesiacov pretrváva. Bolo možné presunúť celú vašu činnosť do online priestoru? Robíte teraz aj, ja neviem, obhliadky bytov nejakým online spôsobom, alebo ako veľmi ste sa museli prispôsobiť tomu aktuálnemu?
1: Um, ja si myslím, že táto situácia len urychlila tie procesy, ktoré sú v podstate v realitnom biznise úplne bežné. Keď si zase len zoberieme príklad do zahraničia, tak napríklad pomenieme Ameriku, keď idete z jedného štátu bývať do druhého, a je to niekoľko hodín letu alebo niekoľko stových kilometrov, tak vy si drvujú väčšinu tých nehnuteľností posledné 3-4 roky, možno 5, pozeráte cez online videá alebo cez online obliadky. Je to tam úplne že bežná vec, nejaká sprevádzaná obliadka. Vyberiete si z toho napríklad nejakých dvoch, 3 favoritov a potom už, keď príjdete, priletíte vlastne na, na, na to finále, tak si prejdete fyzicky tých favoritov a hrovom podpisujete zmluvu, lebo tam nie je priestor na to chodiť po 20 obhľadkách a zažívať realitnú turizmu za je to bohužiaľ na Slovensku Samozrejme, je to vývojom, je to proste situáciou, nemáme tu také veľké dopravné zápchy, máme veľa času oproti, oproti napríklad američanom, ktorí v práci trávia o 30% viac času, ako, ako my tu na Slovensku a podobne. Hej, čiže toto sú všetko tie elementy, ktoré, ktoré, alebo, alebo fakty, ktoré ovplyvňujú to, že prečo ľudia chodia radi fyzicky na obliadky. U nás to urýchlilo tú vec, že... A sa v podstate snažíme maklerov našich do toho angažovať, aby robili tieto videoobhľadky. Viete si ale predstaviť, že keď je napríklad makler starší a nie je úplný kamarát s novou technológiou, že nie je to veľmi jednoduché. A možno, že toto prináša taký taký, taký, taký dá sa povedať, že taký očistec alebo možno, že trošku kríz do realitného biznisu, lebo takýto makler sa nedokáže prispôsobiť a nedokáže prežiť. Na jednej strane si povieme super, tak sa čistí. Na druhej strane je to možno, že škoda, lebo takýto človek s niekoľkoročnými skúsenostiami sa dá povedať, že je hotový človek, kdy všetko ovláda, určite lepšie ako niekto, to prichádza ako 22-ročný do biznisu a vie robiť krásne videá a robiť 20 príbehov na Facebook za deň. Ale tá odbornosť, tá profesionalita niekde chýba. A bohužiaľ, dneska tá doba, ja to aspoň vnímam tak, že je strašne povrchná a jednoducho ľudia klienti uh, veľmi silno reflektujú napríklad na marketing na sociálnych sieťach, práve takého typu, že kto je často viditeľný a kto je tam trikrát za deň, tak tomu to s tým chcú robiť, pričom tá profesionalita nemusí byť úplne 100% ako pri Maklerovi, ktorý to robí 10 rokov, ale nevie natočiť video.
0: Áno, no najlepšia by bola asi kombinácia tých dlhoročných skúseností a s tou novodobou technikou, ale tak uvidíme, budeme držať palce, aby to takto aj v tomto biznise trošku fungovalo a spolupracovalo. A keď už sme pri tej technike a digitalizácii, tak predpokladám, že aj makler by mal byť zbehnutý aj vo využívaní rôznych nástrojov, napríklad online nástrojov. Môžeme spomenúť, že existuje stránka epi.sk, čo je odborný online systém ekonomických a právnych, informácií, kde sú k dispozícii desiatky elektronických formulárov, ktoré sú vyrobené podľa aktuálne platných právnych predpisov. Napríklad na pár klikov dokáže aj realitný makler urobiť zmluvu o nájme nehnuteľnosti, o pre pozemku alebo čokoľvek iné, pretože v rámci EPI tam existuje aj aplikácia EpiDox, to sú tie dokumenty. Je, existuje ešte niečo alebo je niečo, s čím vy ste zvyknutí pracovať aj takto v online svete, ktoré čo vám uľahčuje alebo zrýchľuje aj tú takú administratívnu prácu?
1: Fúha, administratívnu prácu, no samozrejme sú to. No tzv. CRM systémy, ktoré, kde, kde vlastne nahádzujeme, cliento, nahádzujeme nejaké statusy, veľa realitných kancelárií, využíva napríklad call centra, kde je to už potom o to profesionálnejšie, tie topity sú zaznamenané a ich treba vyhodnocovať. Čiže predpokladám, že takýto, takýto CRM systém v realitných kanceláriach je asi najčastejší. A potom na strašne veľa tých úkonov sa využívajú právnici, nakoľko, nakoľko príprava kúpnej zmluvy príprava napríklad návrhu, náklad tu nemôže vykonávať realitná kancelária. Musí to robiť iba advokát respektíve, respektíve notár. To znamená, že na toto dneska týchto, tieto služby sú bežne outsourcované a sú na to využívaní teda títo špecialisti, ktorí na to majú oprávnenie.
0: Uhum. Aj Veše realitné centrum MGR a teda aj vy ste viceprezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Mohli by ste nám trošku priblížiť túto asociáciu, aké sú vlastne dlhodobé ciele tejto organizácie a potom možno aj stručne, že aké sú plány na najbližší rok?
1: No tak asociácia funguje dlhodobo. Uh, ona vznikla v 92. roku vlastne spojením dvoch asociácií, ktoré mali na starosti uh, také ako kebyže združovanie realitných maklérov, nejaký networking. No a v podstate do tohoto tie cieľe asociácie sa ako kebyže preniesli a sú dlhodobé je práve združovanie realitných kancelárií, poskytovanie takého backgroundu, ako keby nejakej, nejakej platformy, kde ten klient, pardon, realitná kancelária ako klient Národnej asociácie sa vie obrátiť. Máme tu rôzne komisie, robia sa rôzne poradenstva, robí sa publikačná činnosť. Cieľom, ďalším takým cieľom NARXu je samotná legislatíva, kde sa nám podarilo v priebehu minulého roka po niekoľkoročnej snahe uh, presadiť uh, zmenu živnostenského zákona uh, a to tým smerom, že miestne realitný makler, pokiaľ chce začať vykonávať túto profesiu, tak musí absolvovať profesný uh, kurz akreditovaný. Aby, aby teda neprichádzal do tohoto systému úplne, že nepripravený. Takže toto je veľká výhoda. NARKS potom skústila aj licencovanie realitnej kancelári, kde je niekoľko tisíc otázok a dá sa povedať, že drvujú a väčšina čelanov a ich maklérov sa dávajú pravidelne licencovať. To je niečo podobné ako vzdelávanie napríklad finančných poradcov uh-huh. a tým pádom majú tú licenciu, môžu to klientovi povedať. Ten klient o, sa díva na toho makléra z vyšším kredit, tom. Takže to je taký druhý cieľ, taká profesionalizácia realitného trhu osveta. No a potom je to aj prinášanie nejakých nových trendov zo zahraničia na členom Európskej asociácie realitných kancelárií, aj americkej asociácie realitných kancelárií a tým pádom svojim členom zase sprostredkovanie vie prinášať tie nové trendy, tie informácie, v podstate nie sme úplne stratení. Je to to isté, ako keď je Slovensko členom Európskej únie, tak keď je naša asociácia Slovenska členom nejakej niečo väčšieho, tak je to vždy len, len, len dobré a v podstate zvyšuje to kredit aj tej samotnej krajiny, napríklad pre zahraničných investorov a podobne.
0: A aké sú tie plány na najbližší rok, ako ste teda spomínali, že aj budete chcieť aplikovať tie trendy zo zahraničia na Slovensko, budete sa snažiť aplikovať aj tie veci, možno o ktorých ste hovorili, že v zahraničí už to bolo trendom dávno a u nás nás k tomu prinútila až korona kríza, aby sa takýmto spôsobom premýšlalo aj v tom realitnom biznise.
1: My, my to snažíme aplikovať cez naše vzdelávanie práve cez ten akreditovaný kurz, ale potom, alebo jednotňové jednotňovky, ktoré vlastne sú zamerané na rôzne témy. Práve tam odrážame to a hovoríme o tom, že ako je to v zahraničí. Samozrejme, dneska v, v globalizovanom svete vieme už pracovať s rovnakými aplikáciami, ktoré sú aj v zahraničí. To znamená napríklad, že je aplikácia, ktorá vám vie nakresliť podorís, že prijete do tej a zameriate si ju cez mobil a máte hneď urobený pôdoriz alebo aplikácie, ktorá vám dokáže urobiť a 3D ten hnutelnosti, že sa vy normálne pohybujete. Tam už neská ten horizont prenášania týchto nových trendov je veľmi rýchly. Takže to, toto je jedna z tých vecí, že my to aplikujeme cez tie naše, naše školenia a potom uh, to aplikujeme práve cez veľkú konferenciu uh, nás robí najväčšiu konferenciu uh, realitných maklérov alebo realitných kancelárií na Slovensku s dlhodobou tradíciou a viac menej je to také ako keby vývrcholenie tej sezóny realitnej a tam sa práve sú tam rôzni panelisti na rôzne témy a jednou z tých tém väčšinou vždycky býva okrem, okrem teda nejakého financovania developingu aj práve nové trendy a, a takáto taký taká podpora, takýto support z hľadiska nových technológií. Takže toto je jedným cieľom, udržať to, čo je. Ďalším cieľom je dotiahnuť niektoré z legislatívnych procesov. Napríklad sa zúčastňujeme aj na zmene, zmene stavebného zákona, he, ktorý bohužia na Slovensku je vo veľmi zlom stave. Ale k tomuto by sme sa nechceli vyjadrovať, lebo to je asi politická otázka. Do toho zasahovať nechceme, ale ten zmena zákona stavebného je úplne nevyhnutná, lebo nie je normálne. Aby bežné stavebné konanie trvalo 5 až 7 rokov, z toho hľadiska, že je to zle systémovo nastavené. Takže toto je nejakým takým dalším cieľom, uh, cieľom dá sa povedať, že z tej oblasti legislatívnej. No a potom je to stále byť bližšie našim členom, prinášať im nejaké výhody, uh, podariť nám zabezpečiť vstupy do rôznych zahraničných podujatí, ktoré boli preplácané z eurofondov a podobne. Čiže naozaj sa snažíme uľahčiť ten život realitným kanceláriám a integrovať ich do tej spoločnosti a prinašať väčšiu kvalitu realitnej služby do spoločnosti. Aby aj klienti, ktorí využívajú realitné kancelárie, boli spokojnejší, mali lepšiu skúsenosť a zase opäť využili realitnú kancelárie.
0: Ako som spomínala, vy ste riaditeľom realitného centra MGM a na vašej stránke som aj našla taký pekný citát, ktorým charakterizujete svoju kanceláriu. A síce ste si prepožičali citát Hokejstu Wayne Greckýho, ktorý povedal, že korčulujem tam, kde puk bude, nie tam, kde je. Ako sa toto teda odráža v tom vašom biznise? Ako si to máme predstaviť?
1: Áno, <laughs> áno, tak toto je taký kredo uh, dá sa povedať, že chceme prednízať tú situáciu a jednoducho uh, prinášať my sme taký priekopník v rámci všetkých týchto nových trendov, nového marketingu a nového prístupu k klientom keď sa ma raz pýtali na jednej konferencii že uh, čo robíte inak ako druhé realitné kancelárie, tak ja som povedal, že všetko Hey, lebo, lebo naozaj z toho klasického pohľadu, čo robí realitka, tak my sme skoro nerobili vôbec nič. A ide tam o to, že máme napríklad také projekty ako realitný z ktorých sme preškolili asi uh, už dneska do 15 tisíc študentov na stredných školách práve na tak, aby získali také, také základné nejaké realitné minimum, čo je to list vlastníctva, akým spôsobom sa číta, čo vplyvne cenu, v aké výšky úroková sa čo je to vlastne hypotéka a podobne. Takže potom našim poslaním dlhodobým je, takým, takým je, je vzdelávať širokú verejnosť a dokázať aspoň takýmto spôsobom sa poďakovať za tú dôveru, ktorú nám dali a vrátiť niečo naspäť spoločnosti. No a potom je to zavádzanie tých, tých nových vecí. Boli sme jedných z prvých raditných kancelárií na Slovensku, ktoré robili podcasty, ktoré robili videoobliadky. Um, ktoré napríklad robili ten 3D z ten to sme boli úplne že prví, myslím si, že v rámci, v rámci Slovenska, ktorí to skúsili a urobili, hej, čiže zavádzanie tých nových trendov a to je možno presne tá vízia, hej, že, uh, ako to hovoril ten ven grecký, že, že nepracujem na prítomnosti, ale idem a predvídam, kde môže byť, nemôže byť tá budúcnosť.
0: Čiže sa v podstate snažíte aj o akúsi realitnú gramotnosť, keď hovorím o finančnej gramotnosti obyvateľstva, tak možno v tom vašom ponímaní, že sa snažíte, aby naozaj nielen boli profesionálni realitní maklery, ale aby aj ľudia vedeli v tom lepšie plávať.
1: Určite áno, lebo potom to ten klient zrazu vie oveľa lepšie vyhodnotiť a zrazu vie, za čo platí a pozná napríklad tie riziká, pozná, že na čom všetko môže ten trh skončiť a v podstate toto všetko ovplyvňuje Potom jeho rozhodnutie, že či si to chce predávať sám, alebo si to chce predávať cez realitnú kanceláriu. A keď to tá realitná kancelária urobí dobre, tak vždy dokáže pre toho klienta zabezpečiť, pre toho predávajúceho nejakú výhodu. Bude ten drahšie, alebo to vie predať rýchlejšie. A na to je rado dôvodov, lebo napríklad, čo sa týka marketingu ponuky, tak je tu úplne iná pozícia, ako keď si to klient chce predávať sám a využije napríklad niektoré realitné servery, tak práve tá realitná kancelária, keď má dobre nastavený ten distribučný plán, toho, toho marketingu ponuky a tie jednotlivé kanály, tak dokážu osoviť podstatne viacej ľudí. Plus má databázy, a, ktoré napríklad vedia urychliť celý ten predaj, lebo vie navolať poviem, 20 záujemcov, ktorí prejavili o niečo podobné. A, bol takýto dopyt v priebehu posledných dvoch mesiacov a podobne. Hej, čiže tých faktorov je tam strašne veľa. No a keď to klient nevie, tak samozrejme, No, to, to, to nechce využiť. To je presne takisto ako s iPhonom. Kým iPhony neprišli, alebo teda smartfóny tak nikto nevedel, že ich potrebuje. Zrazu, keď prišli, tak nikto si bez nich nevie presať živoť. Čiže presne je to o tom. Napríklad, my sme videli aj knižku v roku 2012 e, realitnú príručku, hej, ktorá zase hovorí o tej našej filozofii toho vzdelávania a zvyšovania tej realitnej gramotnosti. Lebo v tomto vidíme, v tomto vidíme potenciál.
0: Ešte na záver jedna otázočka, alebo možno teda dve. Ako by sme sa mohli pripraviť na rok 2021, teda myslím v tom zmysle, čo by ste poradili majiteľom nehnuteľností, predať, prenajať alebo počkať a tí, ktorí chcú kupovať, tak tiež majú vyčkávať alebo skočiť po prvej ponuke, ktorá bude k dispozícii?
1: som dneska po prvej ponuke treba, treba si to dobre rozvýslieť. Ja Zase hovorím klientom, aký je ten účel toho nákupu. Prečo to vlastne potrebujem? Potrebujem to na vlastné bývanie, vyrieším to situáciu, ako rýchlo to potrebujem? Hneď dneska? Alebo viem bývať ešte ďalšieho pol roka, rok, inde niekde, niekde, počkať na nejakú novostavbu a podobne. Akože celkou veľkou dilemou uh, sú... Uh, um, je ten vývoj a je aj to rozhodnutie klienta, že či má kúpiť novú stavbu alebo má ísť do staršej bytovky. A tu by som chcel... Uh... Povedať klientu napriek tomu, že my predávame, dá sa povedať, že náš korbizný sú novostavby v rámci celého Slovenska. A tak aj tie staršie ponuky im v podstate nič nechýba. Sú častokrát postavené kvalitne, dobre dispozične sú väčšie, majú väčšiu výmeru ako dnešné byty, ktoré sa stavajú. Uh, dneska by je bežný dvojizbak 45 metrový, 57 metrový a v minulosti to bolo 60 až 60 metrov, mali tie dvojizbaky tak kvalita života tam vôbec nie je zlá, pokiaľ je ten bytový dom nejakým spôsobom obnovený, že sú tam vymenené rozvody, že je to napríklad zateplené, už aj tie energie, ktoré ktoré vplývajú dosť na teda ten mesačný rozpočet klienta, tak sú nižšie. Či z tohto hľadiska by som sa vôbec neobával ísť aj do staršieho bývania. Samozrejme ten komfort je možno, že trošku nižší z hľadiska, napríklad zaparkovanie a podobne, ale tieto nehnuteľnosti vôbec nemusia byť zlé. Čiže. To je presne tá otázka. Keď ten klient potrebuje a chce bývať hneď, tak uh, vôbec by som uh, nečakal na jeho mieste na nejakú novú stavbu, ale vyriešil by som to tým, že by som išiel do staršej nehnuteľnosti, prípadne by som si zarezervoval novú stavbu, kúpil staršiu nehnuteľnosť a potom následne už keď sa budem môcť presťahovať do tej novostavby, tak predal tú staršiu nehnuteľnosť a takýmto spôsobom to vymenil. Čiže toto je jedna z tých možností, ktoré odporúčame. Sú klienti, ktorí. Čas... Čakajú od 2016. alebo 2015. To je celkom vtipné, že vtedy vlastne začali ceny rád a oni proste čakajú, čakajú, že to klesne, lebo rátajú s tým, že príde rok 2008 a že padne celý bankový sektor na celom svete. A Aj z pohľadu tejto krízy, ktorá prináša, my vidíme, že napríklad pokiaľ to nie je priamo tá banková kríza alebo hypotekárna kríza, že to nemá vplyv na ceny nehnuteľnosti. Mm-hmm. Hej, že v podstate ono uh, ešte dôležitý je ďalší fakt a to je spotrebiteľská nálada ten sentiment, ktorý tu je lebo čo sa stalo v rámci Slovenska aj počas tej prvej hospodárskej alebo najväčšej hospodárskej krízy v tom 2009 to, to Slovensko nebolo nejakým výrazným spôsobom paralizované. Ja si pamätám, že v Výživine kia išla dva mesiace na dve smeny a potom už nabehla a išla normálne a napriek tomu tý, 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 to sa bolo tak dolakané a taký tu bol psychologický tlak, že ten obchod sa úplne zastavil a to spôsobilo to spôsobilo prepad, prepad tých cien nehnuteľností. Hej, a samozrejme to bolo podporené uh, zahraničnými bankami nechceli dávať úvery a podobne a tým pádom sa to dotklo aj Cerský bank na Slovensku Čiže táto situácia nepredpokladám že by sa uh, zopakovala práve naopak predpokladám že ten uh, rast cien bude v budúcom období a bude rovnaký na, v horizonte 5 až 8% percent. dôvody pre ten rast sú, uh, sú následovné bude raz určite inflácia, lebo príde veľa peňazí, ECB emituje veľké množstvo peňazí na to, aby zachránila a podporila ekonomiky európskej, európskych štátov. To znamená, že tým pádom by mala rásť inflácia, tá, tá, možno že tá, tá skutočná inflácia, určite tým pádom by malý rásť mzdy a tým pádom by sa mali zvyšovať aj ceny nehnuteľnosti. Bankový sektor je v podstate veľmi zdravý a poskytuje historicky najnižší úrok vôbec. Financovanie je vo výške 80 až 90 z hodnoty nehnuteľnosti. Tu nie je ani jeden taký faktor, ktorý by mohol ovplyvniť to, že by začala cena nehnuteľnosti globálne klesať. Čo sa môže stať je to, že niektorí klienti prídu o zamestnanie. Samozrejme, toto nebude príjemné a môže sa to odraziť aj z hľadiska tých živnostníkov, ktorí robia v gastre, ktorí prevádzkujú rôzne malé nejaké obchodíky a podobne, že naozaj budú mať veľmi ťažké obdobie. S tým by sa určite mal vysporiadať štát a dokázať im dať nejakú podporu celým týmto komunitám ľudí. Na druhej strane sú to stále iba lastovičky a jedna lastovička leto neurobí. Hej. To znamená, že aj keď napríklad takýto človek sa dostane do omeškania splátok a že banka mu aj zoberie, centru, aby to ovplyvnilo cenu. Hej. Hovorím sa, že to budú 3 až 5 percent mm-hmm. takýchto delikantných úverov a bohužiaľ ako niekto, áno, lacno kúpi a dostať podmienok, ale neovplyvní to globálny, ten, ten áno, pokles cien.
0: Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie. Určite by sa dalo ešte veľmi veľa o tom rozprávať. Budeme rádi, ak sa s našimi poslucháčmi podelíte o svoje rady aj niekedy na budúce a dnes ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré, prajem.
0: Naším hostom bol realitný makler pán Mário Glos, riaditeľ realitného centra MGM. Počúvali ste podcast, poradcu podnikateľa.